0: Hola, hola, Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José Luis, aquí andamos. Otro episodio.
0: Otro episodio de marketing o mercadotecnia. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de los traumas que me están generando los empaques nuevos de algunos Ajá. productos?
1: ¿Muy traumático? Más o menos. Pues bueno, vamos a verlos.
0: Pues bien, aquí estamos. Déjame te cuento, eh, Betty, que esta semana, en la mañana, pues me estaba arreglando para ir, a, para ir al trabajo y tengo un bote de cera para el cabello. Entonces, como no me he cortado el cabello, pues entonces ya necesito empezar a ponerme ese producto y lo tengo desde hace tiempo. Pero haz de cuenta que el bote por fuera tú lo ves de unas dimensiones y cuando lo abres, pues lo ves lleno de producto, lleno de cera. Hoy Hugo, bueno, no, hace, hace pocos días empiezo, o sea, llego a la parte donde toco el fondo del envase. Pero mi sorpresa es que el fondo del envase está a la mitad de la altura del envase.
1: Andale. Es decir,
0: tú ves por fuera eh, el, el frasquito de plástico de la, de la cera Uh -huh. Y crees que tiene una cantidad de producto X, pero realmente tiene prácticamente la mitad porque vale. el fondo está elevado, el fondo está más o menos a la mitad de la altura del envase. Oye, pues eso, digo, no es un trauma en sí mismo, pero está mal, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre, ¿por qué ocurre esto, Betty?
1: No sé, pero bueno, sí sé, pero ahí te va, también me estoy acordando del perfume. Bien bonitos los empaques. ¿Verdad? Pero, oye, 25 mililitros, ¿verdad? De perfume. Así Entonces, pues son envases engañosos, José Luis, ¿verdad? Son envases engañosos que pues, nos venden la parte de afuera. Al final del día, si me regreso un poquito, el envase nace para proteger al producto, claro. ¿verdad? Esa es una de las funciones que tiene el envase, proteger al producto. Pero bueno, nosotros en Mercadotecnia, más allá de la seguridad y protección, pues le hemos dado color, lo hemos vestido... Lo hemos puesto bonito para que también sea elegible, ¿verdad? Pero eso de lo que tú estás hablando y el tema de los perfumes, que también me acordé, pues son envases engañosos que no deberían existir, porque aparte no tienen justificación. Por mucho tiempo, si tú te acuerdas, nos dijeron que una de las papitas o de los estos botanas, pues venían medias vacías, pero que era para proteger al producto, que porque si las superllenaban, nos iban a llegar en pedacitos el, la botana, ¿verdad? Dices, ah, bueno, pues sí se entiende. Pero esto de tu cera y esta del perfume, pues no se justifica.
0: Pues no se justifica, pero es una cuestión de pues de, de márgenes, o sea, de, de, de mantener unos márgenes determinados por parte de la empresa, pero a uno, le, a uno no nos quieren vender un envase más chico, o sea, que visiblemente más pequeño, ¿verdad? En, claro, Estados, en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos hay algo que le han dado a llamar Shrink, shrink inflation, es decir, shrink de empequeñecer y relacionado Ajá. con la inflación. Porque, bueno, allá, a diferencia de México y otros, otras naciones latinoamericanas, pues no están tan acostumbrados a la inflación y ahora pues vivimos momentos de inflaciones altas. Entonces, muchos sí. productos, muchos empaques, sobre todo de alimentos, están, no han reducido el empaque, no han subido el precio
1: Ajá, pero sí. han
0: reducido la cantidad de producto que le ponen claro. al, al, al empaque.
1: Ahora, visualmente engañoso, pero posiblemente la empresa te va a decir, oye, ahí está el gramaje, que no lo hayas visto es otra cosa, ah, ¿verdad? claro. Pero ahí está el gramaje, ¿verdad? Entonces, de alguna <risas> claro. manera se puede proteger también.
0: Sí, 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 pero, pero fíjate cómo, o sea, el, el empaque o el envase tiene, tiene muchísimas este, funciones más allá de, de la de proteger el producto, el, el, el contenido.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Esa es la función inicial, así nace, ¿verdad? Pero pues en mercadotecnia no tenemos límites, José Luis. Entonces, ya veo. el límite es el cielo. Y <risa> cada vez nos sorprenden más los envases. Ya tenemos, y ahorita platicamos cada uno de ellos, ¿eh? ya tenemos envases inteligentes, interactivos, envases con segunda función. ¿No te ha tocado que abres el refri, ves un yogur delicioso y lo abres y es arroz?
0: Exacto. Raja. <ríe> sí. sí, 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 sí.
1: Entonces, bueno, eso también es parte de hoy. Y dices, qué padre que el envase no se tiró y que ahí me tengas, ¿verdad? permanentemente, porque la marca no se te va a olvidar. Ahí estoy, ¿verdad?
0: Fíjate, fíjate lo importante que es, y sobre todo ahora con la tendencia de rehusar y, y mandar a la basura a cada vez menor cantidad de envases, pues darles sí. una segunda vida y sobre todo promover esa segunda vida. Y además, abres el refri o la, la cena, la despensa, y cada vez que lo abras vas a ver la marca.
1: Fíjate que bien interesante lo que estás diciendo, José Luis, del tema de lo reusable. Yo espero que un día lleguemos con nuestros botes al súper y me llenen de champú, y me llenen de acondicionador, y me llenen de jabón, ¿verdad? Entonces, oye, pues para nuestros cuatro oyentes del episodio, si están en ese tema de envases, pónganle en el. no la etiqueta, porque la etiqueta la, la avientas, la tiras, la, sino en el mismo envase procurar grabar tallar, ¿verdad?, para que quede permanentemente la marca, y yo lo voy a seguir reusando, pero la marca ahí está.
0: Sí, fíjate, porque incluso con, con las lavadas del, del recipiente, pues a lo mejor la etiqueta esa que fue termoimpresa, pues se va, se va desgastando y todo eso. Es que sí, porque si queremos nosotros promover estas, estas tiendas de cero waste, de cero desperdicio, Sí. Vamos a llevar nuestros, nuestros envases, pues qué mejor que usar algo que, que originalmente tenía otro, otro producto, ¿verdad?
1: Y que sigamos impactando con la marca, porque al final somos claro, mejores, ¿verdad? Claro, claro, Oye, y ahí te va los empaques inteligentes. A mí no me ha tocado, a lo mejor a ti sí. El empaque inteligente es el que te dice, por ejemplo, una pila. Hasta qué porcentaje tiene todavía de vida. Ah, a lo okay. mejor, no sé, tocando la parte de arriba y de abajo y se pinta una línea. O oh, lo más novedoso que he visto es, que no lo tengo yo, lo vi en un este, anuncio, ¿verdad? En base de leche que se va pintando de acuerdo a la caducidad. Y entonces, pero curioso, se pinta como bacterias. ¿Ah? <risa> entonces, a medida que se va acercando la fecha de caducidad, se va llenando el empaque, no adentro, ¿verdad? Se va llenando el empaque de, de bacterias como para decirte, empieza a acabártela porque si no se va a desperdiciar. Entonces, está muy padre, es inteligente, te avisa, pero aparte yo creo que ayudaría mucho en temas de cuidado del medio ambiente y cero desperdicio.
0: Claro, de, 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 no, de no tirar alimentos caducados o que todavía te los
1: puedes comer, pero
0: tal ya no nos gusta, ¿verdad?
1: Exact, exactamente, ¿verdad? O no sé, temas de, de en, en el refri, ¿verdad? Que te vaya avisando de estos productos ya están a punto de caducar no nada más la leche, a lo mejor la carne y cualquier otro tipo de producto claro. que caduca rápidamente.
0: Claro, eh, y como, como decías, mira, la, la, la cuestión funcional del envase, como, como habíamos mencionado, de proteger al contenido, pero también pensando un poco en los pueblos, cuando yo iba al pueblo de mi mamá, cuando era niño y tal, que ibas a esta tienda donde había un mostrador, tú pedías el producto y te lo daba. O sea, no es autoservicio. Pero cuando hemos ido eh, con las DEC, con los años, hemos ido migrando a, a, a las tiendas de autoservicio, donde es autoservicio porque es el comprador, el consumidor, el que va y de, busca el producto, lo identifica y lo toma, y después sí. pasa y lo paga. Ahí el envase y el empaque tienen una función primordial de, de, de llamar la atención. Es el, eh, a veces yo suelo comentar, ¿es el primer anuncio publicitario o el último? Anuncio sí. publicitario o el único, porque sí. hay infinidad de marcas en el supermercado, en el autoservicio, que no hacen publicidad, pero que tienen un empaque distintivo, un empaque registrado, eh, son, existe la propiedad intelectual de hecho empaque, para uh -huh. que, que es icónico y, o que llama la atención. Por ejemplo, un alimento, que al menos en el entorno de, de México, un alimento que tiene que tiene una tela de, de tejido natural y tiene un meca, una soga chiquita amarrada, pues ya te está diciendo que es más o menos artesanal, ¿no? Claro. O sea, los empaques nos comunican y nos dicen, nos llaman la atención pero ta, a nosotros los consumidores, pero también nos dicen del tipo de producto que, que hay dentro, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y de hecho está probado que el 70% de la toma de decisiones es frente al anaqué. Entonces, imagínate la relevancia del empaque. Si por, no podemos ver el producto hacia adentro, ¿verdad? Quien nos va a ayudar a tomar la decisión va a ser esta comunicación en el empaque que dices tú. Oye, a ver, ¿y tú qué opinas de que hayan quitado de los empaques las caricaturas, figuritas, dibujos animados?
0: Pues, mira, ahí mi, mi postura personal me parece, a mí me parece que está bien. Si, fun si funciona o no funciona, eh, la verdad no tengo, no tengo información o no, no tengo datos para ver si realmente ha afectado en la toma de decisión de la gente. Este, o si la gente dice, pues ya no trae ahí el, a la caricatura o a la mascota, ya no le interesa el niño. Sí he visto, eh, sobre todo en seriales, sí he visto que eh, me ha tocado ver que desaparece porque la mascota porque el, el alimento tiene exceso de azúcares, grasas ¿Sí? y todo esto, desaparece la mascota y meses después vuelve la mascota y le quitan Ajá. los sellos.
1: Ok. Es decir,
0: la compañía modificó la fórmula, fórmula para bajarle a los azúcares, para bajarle a las grasas o al exceso ¿Sí? de sodio. Entonces, ¿Sí? ya no trae los sellos de excesos y volvió el, el monito o la mascota. Entonces... Pues a mí, a mí yo creo que eso es bueno, o sea, mi opinión sí. es que eso eso es este, positivo, uh -huh. ¿verdad? Es que no sé pienso, qué opinas. Yo un,
1: de... Sí, yo en un principio dije, se me hace una tontería, ¿verdad? Y creo que hasta le dio más publicidad a la marca, ¿verdad? Porque es, despídete de, y casi creo que le hacen toda una gira de despedida, ¿verdad? A la caricatura, y dices, oye, pues lejos de estar rechazándolo, lo estás invitando, ¿verdad? A hacerle más publicidad a, a la marca. Y por otro lado, yo decía, yo como mamá, ¿verdad? Yo decía, oye, si un hijo, una hija mía, vamos a la, al pasillo de los cereales y ya no ve al elefante en la caja, no me va a decir, ay, mamá, como ya no está el elefante, mejor cómprame una manzana. No me va a decir, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces no, yo sí. decía, se me hace ilógico. O sea, más allá de, se me hace ilógico. Pero bueno, entiendo el punto, que es cuidar la fórmula pues para que obviamente disminuyamos la obesidad infantil, que es otro tema que en otro momento tocaremos, ¿verdad? Pero sí. bueno, sí, sí, sí funciona.
0: Sí, sí, yo, a lo mejor funciona. Habrá que ver tal vez eh, a lo largo de los años con, con muy buena información realmente el impacto que, que ha tenido eso, ¿verdad? Oye, pero hablando de alimentos, también hubo una época hace, hace, unos, hace unos años donde en casa intentábamos ser vegetarianos, intentamos ser veganos entonces, aquí en casa yo soy el que va, el que hace la compra en el supermercado, entonces, sí. me gusta mucho ir, bueno, sí, no bien. es que me dé un súper placer, pero no me molesta ir, A la cuestión sí me da es un así, la cuestión es que veo un, en, en las partes de quesos y embutidos y todo esto, veo un chorizo que dice chorizo de soya ajá, ¿no? así tal cual chorizo de soya, uh -huh. y es, es una porción pequeña, entonces lo, lo compré, no revisé los ingredientes, la verdad. Uh -huh. Confié en la etiqueta del, del envase. Uh -huh. Lo cocinamos en casa y, no, y a mí me cayó muy pesado. pesado. Muy fuerte. Luego, cuando, estoy, cuando vuelvo a revisar ahora con detalle, ya sabes que los alimentos, el, el ingrediente que, que te ponen primero es el que mayor proporción existe en, el, en esa comida, ¿no? Entonces, sí. 43% grasa de cerdo. ¡Uh,
1: qué la! Pues no queda de soya.
0: Bueno, entonces, a lo mejor tenía soya, pero sí. una proporción de cerdo tremenda. Sí. Eso es lo que, como tenía no muchos años, vale. tenía tiempo sin consumir eso, uh -huh. pues este sí estuvo. Estuvo fuerte, decepcionante, incluso hasta claro. en su momento lo compartí en mis redes sociales. Entonces eso, otra vez el, 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 la información engañosa uh -huh. en el empaque, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto, no se vale. Yo creo que, oye, a ver, tú que estás en el tema más de comunicación que yo, ¿hay alguna eh, secretaría que regule esta, esta información o no hay?
0: Pues, eh, desgraciadamente, está muy disperso y son diferentes autoridades. En, aquí en México son diferentes ministerios o secretarías uh -huh. las que se encargan de diferentes industrias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí hay una normativa que dice, sobre el, el nombre que le pones al producto y sobre todo la descripción que le pones al producto, pues tiene que estar, tiene que ser fiel a los ingredientes. Sí. Pero pues aquí te basas en que la gente lo respete, ¿verdad? ¿no? Sí. Porque sí, claro. inspectores y gente que vaya a poner multas, pues no hay pues, para cubrir todo el país.
1: Ya te entiendes. Y se
0: basan, yo creo que se basan también en que la gente ponga denuncias o ponga quejas. Ya. Ya no he visto ese producto, eso sí, ya no lo he visto yo en el supermercado.
1: Súper bien. Oye, bueno, ya te va otros empaques, los empaques interactivos, que te permiten pintarlo, recortarlo, más allá de reutilizarlo, ¿verdad? Que eso ya es lo que ya platicamos. El, el que puedas hacer algo con esos empaques, ¿verdad? Yo me acuerdo de empaques donde venía una muñequita que la podías recortar, o, o viene en blanco y negro y te permite pintarlo.
0: Sí, y, y bueno, de hecho, eso sucede mucho con niños, ¿no? Ajá. Ahora, ¿no se estará perdiendo? O sea, eso, o por porque ahora todos tenemos un teléfono, bueno, no todos, muchos tenemos un, un, un smartphone y estamos viendo ahí con las salivas corriendo, nos estamos viendo lo que está ahí. Y tal Ajá. vez, ya me, por ejemplo, yo cuando me acuerdo cuando comía cereal, me la Ajá. pasaba leyendo la caja. La yo caja, leía la por
1: caja. supuesto, es un fact. Sí, 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 <risa> que cuando estás solo almorzando cereal, te avientas toda la caja, de punta a punta te la lees. Ya, Ahorita no. Si no, estás solo, no. estás viendo una serie, ¿no? Exacto. Okay.
0: Hasta eso ha cambiado. Yo no sé hasta qué punto también cambien los llamados transjuguetes. ¡Ándale! Fíjate que el, los transjuguetes son productos que no son juguetes, pero que cuyo envase o empaque ha sido diseñado para que parezca juguete, para que sea algo. Utilizado por los niños uh -huh. como juguete, no sé, uh -huh. un, un, un envase de champú, eh, uh -huh. un envase de cualquier otro producto que lo diseñan con unos colores, con una forma uh -huh. para, este, apropiada para las manos de, de un niño pequeño. Uh -huh. ¿Y qué, ¿Qué sucede? Que en el, en el punto de venta, si el padre o la madre lleva al niño, el niño eh, y el papá está viendo champús, el uh -huh. niño va a, que, va a querer ese, ¿no? O si es el champú uh -huh. para el niño. Pues obviamente, pues es mucho mejor que sea un transjuguete, es decir, el envase, pues puede ser un barco, puede ser un submarino, puede ser un avión, una nave espacial. Este, de hecho, ah, ¡híjole! Ya los traumas de la infancia, pero no. Ojo, aquí no va de fondo sonido de violines, ¿verdad? Porque eso no es una historia triste. Pero yo usaba cajas de zapatos como juguetes.
1: ¿Como sí, un, un ¿Lo jalabas o como.
0: No era... no, era una nave espacial, ponía lucha, ponía munitos, ponía figuras de acción y, y la, la nave espacial era esa, porque se podían ya. asomar por encima. Entonces, digo, no es una historia de, de extrema pobreza. Y no, de...
1: no, no, simplemente <risa> era tu imaginación.
0: Exactamente, exactamente.
1: Claro, por supuesto. No, hombre, es que el tema de envase da para mucho, José Luis, porque de verdad es una arma de venta sumamente poderosa. Como tú dijiste ahorita, puede ser hasta la única forma de comunicación que tiene la marca para poderse, valga la redundancia, comunicar con el consumidor, ¿verdad? Y si a eso le agregas lo que acabo de comentar, que mucha de la decisión es frente, viendo al, al anaquel, pues obviamente se pone más poderoso todavía esto. Oye, productos domis, estos productos como la sal, el azúcar, a veces no tienen tanta competencia o no tienes tu referencia de cuál es mejor o peor, muchas veces el empaque es el que te decide, el, dices, me llevo este, ¿verdad? Entonces, no desestimemos, creo que es un tema bastante interesante y muy importante y un, un, un referente de venta en, en cualquier producto, ¿verdad? Que, que nos, nosotros ofrezcamos y creo que es un punto bastante importante dentro de Mercadotecnia el, el envase.
0: Sí, mira, y ya, ya para ir, para ir cerrando. Ahora recordé una marca de, una marca de sal uh -huh. eh, de los Estados Unidos, sí. Que es, es un envase cilíndrico de cartón donde sí. va, en la, en la imagen va una niña dibujada tirando la sal, es, sí. ¿verdad? Ella va caminando y no se da cuenta que está tirando la sal. Sí. Esa imagen tiene décadas, ¿verdad? Sí. Es una imagen sencilla. Sí. sí. Pero, pero, y es sal, dices, la sal, pues la sal es la misma y no sé qué, Ajá. aunque haya del Himalaya y de mar y tal, pero pero es, es un producto que podría ser sustituible, lo que acabas de decir, sí. y es esa imagen icónica, ese envase que no han cambiado en décadas, eh, un clásico, sí. ¿verdad? Y tal vez porque dices, oye, como era lo que yo veía de niño o de niña, pues sé que voy a seguir comprando, ¿verdad? O, o me da la nostalgia, me acuerdo de esto y tal, y venga, a, claro. comprar un, a comprar un clásico prácticamente.
1: Claro, no, pues bien interesante, José Luis, qué padre, me encantó, este espero que también nuestros cuatro escuchas. Yo creo que ya son gustado. seis, ¿eh?
0: o sea, ya son, ¿Ya seis, seis? son seis. Sí, sí, oh,
1: sí. ya sí. subimos! Oh. <risa> <risa> un placer platicar contigo, como siempre, José Luis, nos estamos viendo en un siguiente episodio.
0: Así es, estaremos conversando más adelante. Hasta luego.
1: Bye.